0: Meu nome é Ana Beatriz e você está ouvindo mais um episódio da série de podcasts sobre minorias representadas no cinema e na TV, da Turma C do primeiro período de publicidade e propaganda na SPM Rio. Hoje, nós vamos abordar a representação negra nos filmes Corra e Green Book. Sendo a primeira produção do gênero suspense-thriller do diretor Jordan Peele, Corra ganhou o Oscar de Melhor Roteiro Original em 2018. No filme, o personagem Chris, interpretado por Daniel Calunha, que fez uma atuação brilhante no papel de um jovem negro, faz uma visita à casa da família de sua namorada Rose, interpretada pela atriz Alison Williams, que é branca. A princípio, a família de Rose aparenta ser bem receptiva com Chris, o que, no decorrer da história, muda drasticamente. O homem descobre uma perturbadora tradição familiar um tipo de hipnose agonizante, instrumento de exploração das pessoas negras que foram atraídas para a casa de sua namorada.
1: O filme Green Book, do diretor Peter Farrelly, foi o ganhador do Oscar de Melhor Filme em 2019 e de Melhor Roteiro Original. O filme conta a história de uma inesperada amizade entre Don Shirley, um pianista negro, erudito e bem-sucedido, que é interpretado por Marshall Alley, ganhador do Oscar de melhor ator Advante no papel. Junto a ele está o seu motorista, o italo-americano Tony Lip, interpretado por Viggo Mortensen, que o acompanha numa turnê pelo sul dos Estados Unidos na década de 60, uma região marcada pelo preconceito racial. No início do filme, Tony é extremamente preconceituoso e acaba aceitando esse trabalho por uma necessidade financeira e para fugir do envolvimento com a máfia italiana. Ao decorrer da viagem, no entanto, um vínculo começa a se formar entre os dois personagens. Olá, pessoas! Eu sou a Jéssica e estou aqui com nossos convidados, o Alexandre e o Luan. Vocês podem se apresentar.
2: Oi, Vocês gente, apresentar. eu sou o Alexandre, eu faço parte do projeto Lista Preta. O Lista Preta ele é uma página no Twitter, também no Instagram, e a gente tem um podcast. essa proposta é divulgar e compartilhar informações sobre artistas negros e também discutir questões de representações no cinema, na música, em outros espaços. E é basicamente isso.
3: Oi, gente, eu sou Luar Luan, eu sou estudante de cinema e audiovisual na UFRB aqui em Cachoeira. E eu faço parte de um coletivo... É chamado Pé de Cinema, é um grupo Pé de Cinema é na universidade, onde a gente trabalha com cinema e educação. Eu sou diretor roteirista, então eu costumo escrever personagens negros e estudar cinema africano e cinema afrodiaspórico. Acho que é isso.
1: E antes de começarmos, o aviso: este programa contém spoiler. E agora, para iniciar nosso debate, a primeira pergunta que eu tenho para vocês é quase que obrigatória. Quais foram suas impressões sobre os filmes? O que vocês acharam? Vocês podem começar falando pelo então, filme... Então, minha
2: impressão de Green Book é justamente que ele é um típico filme de Whitesaver. Ele tem vários elementos que, antes de você assistir, faz, ele faz você acreditar que o filme é, de fato, sobre o protagonista negro. Mas acaba que, no desenvolvimento, o filme se torna mais, um, mais uma, uma peça sobre um, uma pessoa branca fazendo essa jornada de evolução e melhora e o personagem negro acaba sendo mais um acessório dessa evolução e melhora. É sempre o, o personagem branco ajudando de uma forma inédita ou de, de forma que, que o personagem negro não poderia conseguir fazer sozinho ou atingir seus objetivos sozinho. E eu achei o Green Book meio que se enquadra nisso. É, ele, ele, não só o Green Book, mas uma série de filmes como Histórias Cruzadas, a gente tem A Espera de um Milagre, enfim, e alguns outros, eles apelam para esse recurso de você meio que distorcer as narrativas de modo a deixar o personagem branco como aquele único com a, com a capacidade de, de salvar mesmo o, 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 o personagem negro em questão.
0: Então, Alexandre, você comentou sobre o filme Histórias Cruzadas e aí eu lembrei que a Viola Davis que fez o filme ela falou que ela se arrependeu de ter feito o filme, porque a personagem dela lembrava a avó dela. E, assim, ela queria que aquela pessoa, aquela personagem, tivesse voz no filme, e ela não teve. É a mesma coisa no filme Green Book, né? O protagonista não ganhou protagonismo. Então, acho que a gente não tem muito lugar de fala. Eu, Ana Beatriz, uma pessoa branca, mas eu vejo que é mais ou menos isso.
2: É basicamente isso. A história de Jim Brook, em específico, hum, ela ela hum. vai avançando, e à medida que ela vai avançando, o personagem do, do Tony ele acaba ganhando mais destaque, se tornando o grande salvador. E, e é ele, inclusive, que faz com que o personagem do Don se volte contra o sistema, e isso é uma coisa que, ao meu ver, pelo menos, não tem nenhuma aplicação real, porque são as pessoas negras que se voltam hum, mesmo contra hum. o sistema, são elas que enxergam as questões raciais, são elas que sofrem na pele. Então, eu acho que o filme investe muito essa lógica. Ele coloca um personagem branco faça com que o personagem negro enxergue as questões raciais. Isso não existe.
3: Eu, eu gostaria de comentar também sobre o Green Book. Eu, eu concordo é, totalmente com o que a Alexandre disse, inclusive sobre as histórias cruzadas. E o Green Book é, tipo, nada mais, nada menos que um filme medíocre que ganhou o Oscar por ser o tipo de filme que o Oscar adora produzir. É um filme totalmente caricato, tanto nos seus personagens, é, é, quanto na própria narrativa que ele utiliza. Ele utiliza o humor, é, eu não sei escrever esse tipo de humor, a não ser tipo, caricato mesmo, para diluir toda a problemática real do racismo e tornar palatável para pessoas brancas assistirem e se sentirem bem consigo mesmo. É, é o que mais me deixa realmente... É, chocado ou, ou, ou preocupado com o Green Book é que o Dom Schirle, ele, ele foi uma pessoa real. Ele morreu há uns anos atrás e ele foi um, uma pessoa real. E o filme totalmente é, destrói, é, de uma certa forma, a imagem dele em prol de enaltecer a imagem do homem branco. E só para lembrar que eu eu sempre achei esse é, é, filmes é, que abordam racismo principalmente eu busco ver quem são os roteiristas, os produtores, o diretor e é, o roteirista desse filme é o filho do, é, do Tony na vida real então é um, é, é o filho literalmente passando um pa aí passando um pano para as coisas que o, é, é, é que o pai dele fazia sempre colocando um pano quente nas atitudes do pai então acho que tem bastante essa, essa problemática toda do White e além disso é um filme extremamente medíocre em tudo que se propõe é, o Corra... Só
0: complementando o que você falou, Alexandre que o verdadeiro Don Shirley né? até a sua morte em 2003 ele não autorizou a produção desse filme Sim. então a família dele não teve nenhum envolvimento com a produção do filme, e foi uma coisa tipo atropelada
3: eu vou comentar sobre o Corra agora, pode ser?
0: Pode,
3: sim. Pode. Corra, é, o Corra, eu estava é, bastante empolgado para assistir, porque o Jordan Peele nunca tinha feito um filme. É, tipo, é mais sério mesmo. Ele, é, ele sempre foi um ator de fazer é, muita comédia mesmo. E é, ele fazer um filme de terror me chamou bastante atenção, é, principalmente para a premissa, que, é, tipo, que eu acho que, que é bem comum assim. É, para as pessoas negras, é um terror social bastante comum, que é a premissa de é um jovem negro que namora uma mulher branca e vai conhecer os pais brancos dela. Então, é, é um fim de semana inteiro cercado de pessoas brancas e, para quem é negro, entende totalmente o, o, o quão aterrorizante isso pode ser mesmo. Então, o filme já parte tipo de uma premissa bastante aterrorizante para quem é negro, tipo, desde o início, e a partir é de que ele vai evoluindo ele aborda questões incríveis assim é, se atentando sempre ao gênero do terror e, e, e uma coisa que eu acho muito interessante de é, de corra é o qual ele, ele subverte os próprios filmes de terror onde os, os personagens negros não tem nenhuma história não tem nenhum nome só essa servem ou para ser o alívio é cômico ou para ser morto, é de, é de algum modo. Então, ele subveste bastante coisas e é, traz toda uma realidade racial que é, muitas pessoas compartilham, enquanto pessoas brancas não fazem a menor ideia.
0: Há um debate sobre para quem os filmes foram feitos. Né? Alguns argumentam que o filme Corra foi feito para incomodar os brancos e escancarar o sofrimento do negro. Do outro lado, Green Book é visto por muitos como um filme para diminuir a culpa branca uma coisa que até o próprio Alexandre falou, né?
3: Sim.
0: Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Eu acho que no caso de Green Book é justamente isso, é um filme que ele te faz. Eu, eu acho que ele também tem, tem alguns pontos que vale a pena a gente falar, é, por exemplo, é, ele mostra muito que o personagem do Tony ele é racista por ter sido criado numa cultura racista. E aí, assim como a maioria das pessoas é, ele podia ter acertado se ele mostrasse que essa desconstrução parte de justamente da convivência com o Dom, mas que ele não acabasse não colocando o, o Tony como, no final das contas, como uma pessoa que vai fazer o, o Dom despertar essa consciência crítica e se voltar com, contra o sistema. Talvez se ele continuasse é, falando, seguindo essa narrativa de uma pessoa que cresceu e que foi criada na cultura racista e que ela se desconstrói a partir do contato com, com, com uma pessoa negra, e que essa pessoa negra mostra para ele onde está o racismo, talvez aí ele fosse um filme até positivo. Mas eu acho que, no final das contas, ele se resume a isso mesmo. A trajetória dele é construída para fazer com que o personagem do Don seja... O personagem do, do, do Tony, no caso, ele seja colocado como o grande salvador.
0: E você acha que o filme certo. Corra Não, é um filme isso. feito para incomodar branco, e escancarar o sofrimento do negro ou... É mais um filme para os brancos saírem do cinema revoltados e falarem que é um filme horrível e que ninguém deve assistir?
3: Eu não acho necessariamente isso. Eu acho que qualquer filme é, que aborde o contexto racial, que, é, que aborde a questão racial de forma crítica, a partir é, de pessoas negras, sempre vão incomodar pessoas brancas porque eles não querem ser lembrados é, dos seus privilégios na sociedade. Então, eles sempre vão ficar incomodados e ficar irritados se o filme não for exatamente como o Green Book, e que é feito é para é para agradar eles. o El Corra é um filme que utiliza o terror para explorar uma situação que é muito comum para a gente, gente, é, como eu já disse, e ele faz isso para escancarar totalmente é, é o racismo de outras formas que não é, em filmes... É, de drama é, é que a gente está mais acostumado a ver como Boys in the Hood como Moonlight que até Moonlight sai um pouco da tipo dessa linha é mais um filme que é, traga outro tipo de linguagem para discutir nossos problemas e escancarar os mais variados de nível de racismo mesmo
1: certo é. então, no filme Corno né, é possível perceber alguns simbolismos que o diretor, o Jordan Peele, utiliza para ilustrar essas situações é, relativas ao racismo no contexto do filme. E uma delas, é, uma das mais marcantes, é a própria hipnose, que quando ela é feita no personagem negro, o Chris, é, é, ele, essa, hipnose leva pra, pra, essa hipnose o leva para um plano remoto de consciência, que é chamado lugar profundo. E essa situação pode ser comparada à condição dos próprios negros na vida real, que historicamente foram submetidos aos desejos e opiniões de brancos, tendo assim seus direitos individuais menosprezados e até mesmo anulados. E, visto isso, essa questão, qual vocês acham que é a relevância de um filme que denuncia tanto as situações de racismo mais explícitas, como também as situações de racismo velado?
3: É, eu acho muito importante essa cena, ela é realmente muito agonizante de se assistir. E essa cena trata, eu acho que para mim trata muito sobre... A, a, a mulher que hipnotiza a pessoa branca é, é tirando a personalidade, tirando a identidade do Cris, né? Então a gente deixa ele apenas com uma caça vazia enquanto ele olha a si mesmo e, e os outros a partir de, é de um lugar confinado em si mesmo. Então, tipo, é algo que é bastante interessante isso porque é algo que muitas pessoas negras é tem que fazer é tipo, não tem que fazer, mas fazem em vários momentos da sua vida, é que é anular a, a própria negritude, a própria identidade para estar em lugares brancos e, e se fazer presente em lugares brancos. Eu, eu acho que o filme é muito importante abordar diversas formas de racismo, enquanto que é, personagens brancos estão sempre tentando é, nos manipular e, e nos usar para seus fins mesmo. É... Essa perda de personalidade do Chris ela é feita mesmo para depois dele é, é, é um personagem branco que eu não sei quem é. é tipo, eu não lembro quem é. É ser colocada no corpo dele. Então, tipo, é uma troca de cérebro, se eu não me engano, no filme. Eu assisti há muito tempo. E isso é, é, diz muito respeito ao quanto as pessoas brancas têm um fetiche pelo corpo de pessoas negras. É, é tem uma fala do filme que é, eu acho que é o pai da namorada dele fala sobre o avô dele que disputou é, as Olimpíadas. É, de, é correndo contra um, é um corredor negro e que ele tinha inveja é, do porte físico do corredor negro. E o filme faz é, várias menções a essa questão de pessoas negras analisar o porte físico de pessoas. É, desculpa, é de pessoas brancas. As, analisarem o poste físico de pessoas negras o tempo é o tempo todo é é, é num tipo de fetiche, é de fetiche violento mesmo eu acho que respondi Matheus. é
0: no filme é muito mostrada essa questão da sexualização do negro né sim. até na hora do leilão tem uma cena muito forte sobre isso
3: sim a todo mundo...
0: sim a própria situação
3: não pode falar Perdão.
1: a própria situação do leilão a própria situação de um leilão de uma pessoa negra a sendo desloada, quando ela é vista assim, depois dessas falas racistas que a gente já está acostumada, é, você meio que percebe que tudo aquilo era em prol de, dessa objetificação dessa pessoa negra. Então, você fica assim, caramba, entrando, aquelas falas não eram só uma coisa que a gente ouve todo dia, era porque ele está sendo visto como uma mercadoria, ou ele está sendo visto como um objeto. E quando a gente percebe que essa visão e que essa visão é concretizada ali no filme, e que também é, de certa forma, na vida real, isso realmente pode incomodar muito os espectadores brancos, porque tira dessa condição de privilégio, sabe? Elas dificilmente, é, dependendo dos privilégios, são colocadas dessa forma.
3: E pensamento. o filme ainda mostra que as pessoas brancas só podem tolerar as pessoas negras caso elas não sejam tão negras assim, caso elas tenham a mente de pessoas brancas, né? Que o personagem do... É, de Kitch, ele faz o personagem que grita... A fala corra. E ele tá sendo... É um escravo sexual de uma mulher... Branca rica. Então, branca. Exatamente, uma mulher branca rica. E é, 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 é o filme que faz totalmente essa essa relação de que pessoas brancas só querem nossos corpos mesmo, de diferentes modos, seja no sexual, ou seja, como é mercadoria que eles podem moldar como eles quiserem.
0: Então, eu queria perguntar para vocês, para acabar, o que vocês esperam da representatividade negra em Hollywood nos próximos então, anos?
2: Então, né? é meio difícil a gente, pelo menos para mim, ser otimista com relação à representatividade porque o próprio Spike Lee já falou que isso é meio que uma coisa cíclica. Sempre existe essa, essa comoção e essa conversa de que as coisas vão mudar e, e o, o cinema vai ser re, mais representativo. Eu enxergo, de fato, uma melhora nos últimos anos. A gente tem uma abertura maior, de, um número maior de personagens surgindo, de roteiristas negros, mas é meio utópico a gente achar que já chegou lá e que isso vai, vai continuar acontecendo o que eu espero é que surjam mais roteiristas negros, é, diretores negros, pessoas que escrevam histórias para que atores e atrizes negras possam atuar, porque não adianta a gente continu continuar falando da falta de atores se não tem para papéis para que eles re é, representem e atuem. Então, eu acho que é isso. O que eu espero para os próximos anos é o surgimento aí de uma geração de roteiristas e diretores que sejam reconhecidos pelo cinema, que tenham campo de trabalho, que coloquem seus filmes para rodar. E, e acho que isso vai acabar fazendo com que esses artistas negros eles cresçam e eles apareçam em outras situações. Porque o grande problema da representação no cinema hoje é justamente limitar o campo de atuação para pessoas negras. Eles delimitam é, as nossas características como se a gente fosse uma massa de gente que se comporta da mesma forma. A gente está sempre sendo representado dentro daqueles estereótipos como você tem o negro mágico, você tem é, a negra raivosa, você tem o mandingo e uma série de, outras, de outros estereótipos que são, são, são sempre repetidos no cinema hollywoodiano. E é isso passa a impressão de que nós, pessoas negras, estamos enquadradas apenas naquilo, que a gente não pode ser mais do que aquilo que a tela está mostrando, que a gente não pode ter divergência de gostos, de opiniões, de, de personalidade. Então, o que eu espero é que a diversidade ela realmente aconteça dessa forma, com novos, personagens negros sendo, sendo escritos. E acho que é isso.
1: Obrigada, Alexandre.
3: Pode
0: falar. Lu. Luan. pode.
3: Eu acho, eu acho realmente sem tipo sem muita esperança. É, 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 é teve o acesso white. É, em 2016 e dois anos depois eles premiam é, o Green Book é, e esquecem, tipo, três filme, é, tipo dois filmes incríveis que estavam no mesmo ano que foi é, Infiltrado na Clã e Se a Rua Bale e Falasse, que é o do Barry Jenkins. Então, é, a Hollywood é composta por homens brancos ricos e sempre vão privilegiar homens brancos e ricos. Então, é uma chance disso mudar é que mais diretores, diretoras, roteiristas e, e profissionais negros é, consigam comandar, e produtores principalmente, é uma função muito importante, é que a gente precisa de muito mais representatividade, e que mais artistas negros realmente consigam escrever, produzir, dirigir seus próprios filmes, porque só assim a gente vai conseguir se colocar nas telas de forma é, complexa, de forma que é, 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 é que nos represente realmente é, a partir da nossa complexidade. Eu sempre digo que a representatividade ela começa é, antes dos atores, antes de começar a câmera, antes de ligar a câmera. Ela começa na é, tipo, na ideia do projeto, de quem projeta é, é, essas histórias. É o roteirista, é o fotógrafo, é o diretor, é o produtor. Então, é, para ter é, bons filmes, é, com bons personagens negros, eu acho que principalmente de antes de tudo a gente deveria ter mais profissionais negros trabalhando ativamente na indústria a gente tem vários eu, eu não gosto de ficar falando sempre que ah, precisa disso, precisa disso sem apresentar os que a gente já tem é, tem o Spike Lee, tem o Barry Jenks tem o Jordan Peele que está produzindo muita coisa ele vai produzir é, uma série de terror é, para HBO, tipo, se eu não me engano então é, a gente tem muitas pessoas incríveis é, e negras trabalhando é, Elas só precisam realmente de uma de oportunidade. Mas essa oportunidade eu também acho que não vai vir de mãos brancas. É, 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 tipo, Hollywood nunca foi aberta para a gente e a gente sempre conseguiu é meio de fazer nossos filmes é, é, serem produzidos, estreados. Existe a Bloxploitation, existe todo um cinema é, independente nos Estados Unidos que é, são produzidos por pessoas negras para pessoas negras. Então, eu não, tenho experiência, eu não tenho experiência nenhuma em Hollywood no, é, é para o futuro, eu só tenho experiência realmente nos artistas é, negros e negras que vão produzir cada vez mais e mostrar cada vez mais as nossas histórias, da melhor forma possível.
1: Muito obrigada, Alexandre Luan, por terem participado pelas considerações finais. É, e muito obrigada também a você que está ouvindo Obrigado o nosso aqui. programa. E continue acompanhando os outros episódios da série da, da série de minorias representadas no cinema e TV pela turma de publicidade da SM Rio. E a todos vocês, tenham uma ótima semana. Tchau, tchau.